0: Wir können auch über den kommenden Spieltag reden. Weißt du, worüber ich mit dir als erstes reden will? Nachdem ich die Menschen hier begrüßt habe, nachdem ich die Menschen hier bei Football Quark begrüßt habe, herzlich willkommen zum zweiten Livestream, zum zweiten Live-Podcast dieser Woche, wieder mit Dominik Rosing. Wir Hello. sprechen heute und jetzt nur über die NFL im Endeffekt. Die NFL hat so viel Ärger gegeben. Wir sprechen über die Trades, der Trading-Deadline. Wir sprechen über den kommenden Spieltag. Dominik wird den natürlich im Schnelldurchlauf tippen, aber weißt du, worüber ich mit dir als erstes reden möchte?
1: Ja, klar weiß ich das. Ich habe mich ja wunderbar vorbereitet auf diese, auf diese Show heute. Ja? Die Trade-Deadline. Ja, aber die Frage habe ich mir gerade ausgedacht.
0: Das ist mir nämlich gerade in den Sinn gekommen, dass so. es total schlau wäre, dich das zu fragen. Dann schieß mal los. Was hältst du von der Entlassung von Josh McDaniels?
1: Oh, <lacht> Als ich aufgewacht bin, äh, habe ich gejubelt, als ich gesehen habe, dass das entlassen wurde. Also für, für die Hörer unter euch, die äh, es nicht wissen, ich bin ein äh, ja, Raiders-Fan und äh, habe die letzten zwei Jahre sehr gelitten und war alles andere als ein Fan von Josh McDaniels, der einfach in diesen zwei Jahren oder anderthalb Jahren, die es jetzt waren, keinerlei Fortschritte gezeigt hat. Und das Team eher, eher, wurde eher schlechter als besser, obwohl man bessere Spieler geholt hat. Und das ist ja eigentlich kurios. Ne? Du übernimmst ein Playoff-Team, holst dann Levante Adams rein, der hat ein all pro jahr zusammen mit Josh Jacobs, du hast Max Crosby in deiner Defense und trotzdem wird dieses Team ähm, ja, Schritt für Schritt und Spiel für Spiel schlechter. Deswegen, ja, es ging einfach nicht mehr weiter. Das Team war auch, glaube ich, ähm, mental am Ende. Man hat viele Stories da gehört, auch aus dem Locker-Room, dass dieses Team einfach nicht mehr intakt ist, dass keiner der Spieler mehr wirklich hinter dem Trainerteam auch steht. Deswegen war es einfach die ja die sinnvolle Entscheidung, die ich folgen musste. Der Zeitpunkt ist natürlich ein bisschen kurios, so kurz zur Zeit nach der Threat-Deadline, weil es gab ja auch so ein, zwei Spieler, die gehandelt wurden von den Raiders, die wahrscheinlich auch einen Markt gehabt hätten. Einfach an äh, Devonta Adams, Hunter Renfro, der andere ist Receiver, der definitiv noch irgendwo, äh, ja, selber wahrscheinlich auch gerne gegangen wäre, wenn es bei Josh McDaniels geblieben wäre, weil der ja gar keine Rolle mehr gespielt hat. Und ähm, daher war der Zeitpunkt so ein bisschen merkwürdig. Klar, auch dem geschuldet, dass du halt erst das Monday-Night-Game hattest. Dann musste er da wohl noch so ein bisschen aufgearbeitet werden. Aber ich kann mir auch gut aus vorstellen, dass es da zwischen Owner und Trainerteam und GM, äh, der auch entlassen wurde, ähm, dass es da vielleicht während dieser Trade-Outline noch irgendwas vorgefallen ist, dass man sagt, okay, ähm, wir sind hier nicht mehr auf einer Wellenlänge.
0: Ich finde das super spannend. Was heißt das? Erstmal, was hält Derek K. von dieser Entscheidung?
1: Ich glaube, er ist, also Derek K. ist ja ein unfassbar lieber Kerl und er ja auch ein sehr äh, religiöser Mensch, der Familie und Freunde an allererster Stelle stellt. Das hat, betont er immer wieder. Deswegen glaube ich nicht, dass er so etwas wie, wie ähm, Schadenfreude fühlt, aber insgeheim vielleicht doch ein bisschen. <lacht> Weil er war so dieses große, prominente Opfer im, im Sommer. Ne? Josh McDaniels hat ja quasi die ganze Offense nach seinen Wünschen zusammengestellt. Sprich, K. vom Hof gejagt, äh, du hast Darren Waller getradet und hast dir dein system callerback geholt, den Callback, der zu deinem System passt. Du hast Spieler geholt, die zu deinem System passen mit Jacoby Myers. Ähm, ja, und plötzlich ist die Offense halt noch schlechter. Also ich glaube, da <lacht> hat Derek K. sich bestätigt gefühlt, dass es einfach nicht an ihm lag. Das wissen, glaube ich, jetzt auch alle Raiders-Fans. Auch diese ganzen Derek Carr-Hater, die es ja auch bei Twitter immer gab, die sind aktuell verdächtig ruhig. Deswegen wird ähm, er selber wahrscheinlich auch sich nochmal bestätigt für ihn her. In mir lag es nicht unbedingt. Ähm, klar, auch eher bei den Saints keine gute Saison bisher. Ähm, da sehen sich wahrscheinlich die Raiders auch noch so ein bisschen bestätigt. Ähm, letzten Endes lag es, glaube ich, einfach eine Trennung, die Sinn gemacht hat, unabhängig von der Personalie Josh McDaniels. Und wie geht es jetzt weiter mit Jimmy Garoppolo? Der wurde ja jetzt gebencht, das heißt, der neue Head Coach hat gesagt, der Rookie Aiden O'Connell ist unser Starter, was ich sehr spannend finde. Ich meine, Guapolo hat, wenn er gespielt hat, nicht gut gespielt. Er war einer der schlechtesten Starting Quarterbacks der Liga, das muss man so klar sagen. Deswegen finde ich es an diesem Punkt gut, dass man sagt, okay, wir gehen mit dem Rookie dieses Team, wir schauen, okay, was haben wir mit ihm? Haben wir hier vielleicht sogar auch einen langfristigen Starter? In unseren Reihen er war ja er ein Viertrunden-Pick, hat in der Preseason richtig gut gespielt, hat da so einen kleinen Hype-Train bekommen. Das erste Spiel, wo er dann gegen die Chargers ran durfte äh, von Anfang an, war dann weniger gut. Trotzdem ist er, glaube ich, der Quarterback, der dir jetzt dem Team am meisten gibt. Und wo du dann auch nach der Saison kannst, okay, ist das oder ist das nicht? Wahrscheinlich ist er nicht die langfristige Antwort. Und dann hast du im Draft die Chance, dir deinen nächsten Franchise-Quarterback zu holen.
0: Freust du dich schon? Also, wie gehst du jetzt als Fan an diese Saison? Wenn du weißt, eigentlich geht es jetzt um nichts mehr. Eigentlich geht es jetzt hier um die goldene Ananas. Wir wollen jetzt ein paar Spieler entwickeln. Bitte lasse Devonta Adams und Josh Jacobs sich nicht verletzen, weil sonst fehlen sie in der nächsten
1: Saison. Ähm... Es ist schwierig. Natürlich schaut man so als Fan immer auch schon so ein bisschen auf den Draft und da sieht man große Quarterback-Talente und denkt sich, boah, vielleicht haben wir eine Chance, davon einen zu bekommen. Aber das ist eigentlich die, die, die falsche Herangehensweise, gerade als Fan. Auch ich erwische mich jeden Sonntag, wenn ich mir denke, hoffentlich verlieren die Raiders, weil dann ist Josh McDaniels eigentlich weg. Zeitgleich sitze ich da vom Spiel und reg mich halt nur auf, weil ich nicht will, dass die Raiders verlieren. So, ich glaube, so geht es halt vielen Fans. Es ist halt dieses, dieses ambivalente, dieses paradoxe Feeling, was man dann hat. Und so ist es jetzt auch. Klar will man irgendwo die Chance auf einen geilen Quarterback wie ein Kelly Williams oder ein Drake May haben, aber das kannst du auch durch Trades irgendwie noch hindeichseln und ich meine, auch viele große Quarterbacks waren keine First-Round-Picks und keine frühen First-Round-Picks. Ne? Siehe jetzt gerade Jalen Hurts oder Brock Purdy. Also es geht ja auch anders. Deswegen ist es, glaube ich, für, für ein Team und für die Franchise und für die Spieler sehr, sehr wichtig, dass du Spiele gewinnst und eine Art Mentalität für dein Lockerroom bekommst und eine Siegesmentalität bekommst. Die Raiders haben ja auch direkt im Anschluss dann ein sehr emotionales, episches Video gepostet, worauf es ankommt, ein Raider zu sein. Das ist so eine prestigetrichtige und traditionsreiche Franchise. Und diese Commitment to, to Excellence, dieses Motto der Raiders, das wieder zu beschwören, ich glaube, das ist jetzt gerade das Wichtigste. Und wichtig ist es für den Rest der Saison zu sehen, dass dieses Team Fortschritte macht, dass man kämpft, dass man die Fans wieder mitreißt. Und ob dann dabei Siege herausspringen oder nicht, es ist, glaube ich, zweitrangig. Das Team ist immer noch echt gut besetzt individuell. Man hat echt krasse Säulen, eben mit dem Devonta Adams allen voran, in deiner Offense, mit dem äh, Max Crosby, in deiner Defense. Die Defense, die sowieso jetzt auch zum ersten Mal seit Langem mal richtig gut spielt. Deswegen, es ist jetzt gar nicht so, dass die Playoffs so unfassbar weit weg sind. Man hat ja drei Siege. Man ich meine, hättest du jetzt gegen die äh, Lions gewonnen, ständig zu 4 und 4. Und alles irgendwie so, zumindest wenn du auf den Record schaust, gut. Deswegen, es ist, glaube ich, noch dass keiner der Spieler jetzt sagt, okay, wir schauen auf den Draft oder auf die nächste Saison, sondern die wollen schon noch ihre Sieger holen und im Rennen um die Wildcard ein Wörtchen mitreden. Und dann liegt es halt jetzt an Aiden O'Connell. Kann er das dieses Niveau erreichen oder nicht? Wenn es nicht der Fall ist, gehst du schnell Richtung Draft und versuchst trotzdem nicht gut zu präsentieren und um da irgendwo einfach diese Mentality wieder aufzubauen.
0: Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Also ich sehe halt bei den, bei den Raiders so eine Zweiklassengesellschaft. Ich sehe halt die Stars, die Crosbys, die Adams, die J Jacobs, die Renfro's, etc. Aber ich finde, das Team hat Colton Miller nicht zu vergessen, den finde ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Ähm, mir fehlt bei dem Team einfach die Baseline an grundsoliden Spielern, die keine Fehler machen. Ja,
1: äh, gehe ich Und, voll mit. Ja. Also klar, die Offense... Die hat schon echt starke Playmaker, aber es steht und fällt natürlich mit dem Quarterback. Und wenn du da den durchschnittlichsten Quarterback der Liga holst mit Jimmy Guapolo, bekommst du dann auch in diesem Fall sogar unterdurchschnittliches quarterback play Mal schauen, was Aiden O'Connor da rausreißt. Wie gesagt, die Offense hat das Potenzial. Die Defense, die spielt ja sogar relativ gut. Allen voran eben getragen von Max Crosby oder auch von Robert Spillane als Linebacker. Da ist ja die Secondary natürlich sehr, sehr anfällig. Da sind gerade in der Defense keine großen Stars dabei. Man hat ja gehofft, so mit Chandler Jones und Max Crosby da dein, dein Duo zu haben. Dann kam die Story mit Chandler Jones, der dann durchgedreht ist. Da weiß man auch noch nicht so wirklich, was da jetzt genau Phase war. Es ähm, ist ja auch dann ein rechtliches Thema. Deswegen, die Defense, die braucht schon noch ein paar Playmaker. Und auch das ist Thema für den kommenden Draft und für die kommende Saison. Mal schauen, wer dann GM und Head Coaches. Die,
0: die Raiders haben leider einen Trade verpasst, den ich mir gewünscht hätte. Ich hätte mir unglaublich äh, Devonta Adams zu äh, so den Kansas City Chiefs gewünscht. Es hätte für mich so Tom Brady zu äh, Randy Moss. Also Biden. glaubst
1: du wirklich, dass die Raiders ihren besten Spieler zum Division-Rivalen
0: schicken? Das Never. Ist, äh, im, 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 in meinem Kopf wäre das vollkommen sinnvoll gewesen. Das ist alles eine. <lacht> Wir sind hier in der NFL, es ist alles eine Frage des Preises. Für zwei, zwei, zwei Erstrunden-Picks geben Auch die Raiders ihren Spieler ab. Ja, gut, aber was sind Erstrunden-Picks der
1: Chiefs wert? Das sind ja faktisch Zweitrunden-Picks. <lacht> ja, deswegen ja zwei. So, also, ja, ich, ich, also hätte ich hätte eher so einen Trade-Start zu den, den Lions. Ne? Wäre ja auch ein Thema. Die haben ja sogar noch wieder einen äh, Receiver ertradet.
0: Ja. Und da
1: so als Gegenpart zu Emin Ross und Brown, äh, genial. Das wär, die sind im das all in modus auch krass gewesen. Aber ich will
0: ja. einfach den besten Quarterback mit einem überragenden wirklich einen Outside-Receiver sehen. Also Kelsey ist super und Kelsey ist auch eine Matchup-Waffe, aber überleg mal, Patrick Mahomes hätte jetzt mit seiner Klasse, die er hat, mit der Defense, äh, mit der er spielen kann, bei, bei den Chiefs. Die sind auch, das kriegt man nicht so mit, aber die sind halt krass dieses Jahr. Und dann hast du so ein Duo Kelsey-Adams. In meinem Kopf wäre das richtig schön. Ja.
1: Man überlegt mal, wie das vor, vor zwei Jahren noch war, als Tyreek Hill da unterwegs war. So. Einen der besten Top 3 Receiver, den besten Teil in der Liga und den besten Quarterback. Dass die Chiefs trotzdem ohne Hill auch wieder den Super Bowl gewonnen haben, ist eigentlich nur, nur absurd. Das macht ja. gar keinen Sinn eigentlich.
0: Ja, das ist, und deswegen, wenn du jetzt sozusagen mit dieser Abgeklärtheit, die du gewonnen hast, jetzt wieder so ein Upgrade krieg, äh, gekriegt hättest, ach, das wäre schön gewesen. Das wäre wirklich richtig schön gewesen. Ist nicht passiert, aber es sind andere Trades passiert und die würde ich gerne mit dir durchsprechen. Äh, also wir sprechen über die Trades, der Trading Deadline im Endeffekt, ähm, aber natürlich müssen wir vorher, so ich glaube, das sind fünf Stück, äh, zumindest mal erwähnen und du sagst mir einfach, welchen du davon am besten findest und gibst so deine allgemeine Einschätzung davon ab. Also wir fangen an mit Cam Ackers und einem conditional Seven round pick gegen einen Conditional-Six-Round-Pick geht von den L.A. Rams zu den Minnesota-Vikings. Zu einem Zeitpunkt, wo Kirk Cousins noch nicht verletzt war. Wichtige Einschränkung. Dann Absolut. gab es äh, J.C. Jackson von den Chargers mit einem 2025 er Seven Seventh-Round-Pick gegen einen 2025er Sechstrunden-Pick. Also JC Jackson und ein 7 pick gegen einen 6-Runden-Pick zu den Patriots zurück, wo er einer der besten fünf Cornerbacks der Liga war über Jahre. Dann Chase Claypool und ein 7 pick gegen einen 6-Runden-Pick äh, von den Bears zu den Miami Dolphins. Der ist vor einem Jahr noch für einen 2-Runden-Pick weggegangen. Und Randy Gregory und ein 7 pick 2024 gegen einen 2024er Sechstrundenpick pick geht von den Broncos zu den 49ers. Die verstärken damit auch ihre Defense-Line. Und Van Jefferson und ein Siebtrundenpick pick gegen einen Sechstrundenpick pick jeweils im Jahr 2025 ging von den LA Rams zu den Atlanta Falcons und als letztes McCall Hartman geht für einen Sechst- und einen Siebtrundenpick pick 2025 zu den Kansas City Chiefs zurück
1: ist immer diese, äh, man schickt einen Siebtrunden-Pick mit und kriegt noch einen Sechstrunden-Pick. Das ist ja diese denkbar geringste Kompensation, die man, glaube ich, in der NFL kriegen kann, gerade wenn man dann so das Ganze äh, für 2025 sogar erst alles macht. Ähm, ja. Das ist eigentlich auch immer so ein Zeichen, dieser Spieler wäre eigentlich kurz davor entlassen zu werden, wegen entweder sportlichen Gründen oder auch vertraglichen Gründen. Ähm, deswegen sind das alles keine, keine großen Namen, würde ich sagen, äh, mit Ausnahme von CJ Jackson. Du, du, du guckst schon so.
0: Jackson, Jackson, ich wollte gerade sagen, JC Jackson war eine Zeit lang, bevor das zu den Chargers gegangen ist, äh, so zwei, drei Jahre so vom, vom Rating her, einer der top fünf cornerbacks der ganzen Ja, und ihr sollte
1: ja auch eine riesige Säule bei den Chargers werden. Ne? Mhm. Weil der, das Off-Season-Signing vor letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es? Letztes Jahr, ne? Letzten, mhm. In der letzten ja, Off-Season. Ja, so. Und Letzt. sollte ja eigentlich dieser Jalen Ramsey seiner, ja. ähm, also dieser Brenton Staley-Defense werden, ne? das was er auch in, bei den Rams schon hatte. Ja. Äh, nur hat jetzt mit den Chargers. Und das hat halt nie funktioniert. Er hat hier den dicken Gehaltsscheck bekommen und irgendwie, weiß ich nicht, ob er einfach selber dann gemerkt hat, keinen Bock mehr, ob Brenton Staley ihn nie motiviert ja. hat. So sollte es ja auch anderen Spielern gehen, geben. Ähm, man sieht ja bei den Chargers, du hast den Defensive-Minded Head Coach. Und die Defense ist das größte Problem äh, jetzt seit Jahren schon bei den Chargers, obwohl du Namen wie Joey Bosack, Kevin Mack, JC Jackson hast. Ähm, du kriegst diese Defense irgendwie nicht mehr. Genau, Dervin James, nicht, nicht zu vergessen, einer der besten Safeties der Liga. Und ja, ich meine, der war dann auch vor kurzem ja sogar, obwohl er fit war, inaktiv in einem Kader. Das heißt, er war nicht äh, gemeldet fürs Spiel. Da war schon ein Zeitpunkt, okay, äh, hier geht es wohl nicht mehr weiter mit ihm. Und. Dann macht halt Bill Belichick wieder seinen Master-Move und holt dann einen Spieler, der bei ihm groß wurde, woanders scheitert, den holt er zurück. Das, das kennt man ja von den Patriots. Das
0: ist und spannend. Es gibt solche Spieler, so wie Jamie Collins. Jamie Collins war bei den Patriots immer einer der besten Linebacker der Liga und hat woanders ja. auch nie funktioniert.
1: Trent Brown, ne? der der äh, Left- oder Right-Tackle, je nachdem, wo er mhm. wieder eingesetzt wird, auch bei den Raiders komplett gescheitert, kommt wieder zurück und ist auf einmal wieder eine Säule. Irgendwie, irgendwie läuft es dann bei den... Äh, der Berlice kriegt natürlich mit seiner ja, massiven Disziplin so ein paar Spieler halt wieder hin. Gerade wenn so Spieler, glaube ich, anfällig sind, so ein bisschen, wenn du die an der lockeren Leine hast, dass sie dann, glaube ich, durchdrehen. Ähm, die hat er einfach unter Kontrolle. Und deswegen glaube ich auch, dass der da, dass Jackson jetzt da auch wieder wieder in Spur kommt. Man darf ja nicht vergessen, sie haben ja Gonzales verloren, einen Rookie, der bis dahin ja. Super gespielt hat. Und wenn du die beiden dann nächstes Jahr dann gegenüberstehen hast, ist das echt ein geiles Cornerback-Duo.
0: Ja, und ich glaube, so müssen die es quasi sehen. Also für 2024 ist das halt ein, eins der besten Cornerback-Tandems. So kann man das, glaube ich, sagen, wenn beide fit sind und fit oder wieder fit werden. Ähm, aber ich glaube, erstmal für den Sechs runden pick würde ich den Trail glaube ich, immer wieder machen. Und bei den anderen, ob ein Chase Claypool jetzt funktioniert bei den Dolphins, weiß ich nicht. Randy Gregory hat schon immer war schon immer inkonstant. Der kann halt super spielen, aber es kann auch sein, gar keine Leistung bringt.
1: Ja, bei ihm war ja auch der Fall, dass das hieß ja schon, der wurde, wurde entlassen von den Broncos. Dann irgendwie Stunden später, ne, hier doch, wurde doch noch nicht entlassen. Und dann äh, haben die 49ers dann auch für eben diese niedrige Kompensation zugeschlagen. Und ich glaube, über die 49ers sprechen wir ja gleich eh nochmal.
0: Eben, von daher. Und auch witzigerweise über die gleiche Position. Aber wir starten erstmal mit einem Trade, der mir persönlich richtig gut gefällt, weil ich den Spieler mag. Und den Spieler jetzt endlich bei einem Top-Team sehe. Und nicht nur, bei, nicht nur innerhalb einer Top-Defense. Kevin Bayert wechselt oder wurde von den äh, Philadelphia Eagles ertradet von den Tennessee Titans gegen Terrell Edmonds. Das ist ein Safety, also 1 zu 1. Zusätzlich einen 5 und einen Sechstrunden-Pick 2024. Kevin Bayert für mich eine, ein mindestens der Top-5 Safeties in der Liga. Wollt ihr denn letztes Jahr mal zum Defense Player of the Year machen? Das hat aber nur bis zur Hälfte der Saison
1: irgendwie eine valide Aussage ergeben. <lacht> ähm, ja, aus Sicht der, der Eagles ein sinnvoller Trade und äh, den ich, den ich äh, richtig gut finde, weil du hattest viele verletzte, viele Ausfälle, gerade in deiner Secondary und du bist jetzt gerade wieder im All-In-Modus. Ne? Dieses Team ist bereit für den Super Bowl und darf sich da keine Schwächen erlauben und ähm, du hast gerade mit, du, in der Offseason hast du ja äh, Chauncey Gardner Johnson verloren, dein Safety, der ein absoluter Ballhawk war und genau das ist ja auch Kevin Bayard. Also, du hast jetzt hier wieder einen, einen Spielertypen, der einfach passt, der, der weiß, wie er Bälle fängt, der weiß, <lacht> gegnerische Quarterbacks zu lesen und den zu holen für eine vergleichsweise geringe Kompensation, würde ich sagen. Ähm, klar, der Typ ist, ich glaube, 30 oder 31. Ähm, das heißt, auch da ist jetzt so langsam sein Karriereherbst abzusehen auf der Position, aber. Du, bist, du brauchst ihn ja nicht deine drei, vier Jahre jetzt noch, sondern die nächsten ein, zwei Jahre, wo du eben dieses Superbowl-Fenster noch aggressiv aufreißen kannst und das tun die Eagles hier deswegen, macht es Sinn und auch aus Sicht der Titans macht der Trade Sinn, weil du merkst, wir sind jetzt hier gerade an einen Punkt gekommen, wo es nicht mehr weitergeht, Das Team äh, steht kurz vor einem großen Umbruch und dann eben alterne Spieler abzugeben und hier noch Trades, äh, ja Draft Kapital zu bekommen, und eben auch die teuren Verträge loszuwerden. Das macht Sinn, weil ich glaube nicht, dass Bayer T noch einen großen Vertrag bekommen hätte in, in Nashville.
0: Kommen wir zum nächsten Trade. Die Seattle Seahawks bekommen Leonard Williams von den New York Giants gegen einen Second-Round-Pick 2024 und einen Fifth-Round-Pick 2025.
1: Ja, also erstmal im Vakuum betrachtet ist der Trade sinnvoll. Ne? Die, äh, die Seahawks haben Wurse verloren, äh, ihren wichtigsten Passwasher und mussten dringend was tun, weil auch die Seahawks sehen sich glaube ich gerade als Contender und man sieht für die, die eigene Division an genau. und ähm, ja, haben natürlich dann auch den Anspruch, in den Playoffs weit zu kommen und Pete Carroll hat ja letztes Jahr gesehen im direkten Duell gegen die Niners, was diesem Team, viel, äh, Team fehlt, nämlich eben vernünftiger Passwash. Du musst, gerade in den Playoffs musst du an den Quarterback kommen, um ja, dem das Leben schwer zu machen. Und deswegen haben sie jetzt auch in der Offseason schon viel getan, jetzt eben auch wieder reagiert und haben da jetzt, glaube ich, eine, eine gute Positionsgruppe zusammengestellt. Aber er ist natürlich, wenn man jetzt auch dann die Trades, die dann im Nachgang noch kamen, vergleicht, schweineteuer, weil ein Zweitrunden-Pick, ja. ja, alleine schon für einen für Williams, der okay bis solide war bei, bei den Giants zuletzt der äh, sowieso auch Free-Agent geworden äh, wären im kommenden Sommer, den die Giants wahrscheinlich nicht gehalten hätten. Ähm, deswegen finde ich das schon echt happig aus Sicht der Giants. Da musst du zuschlagen. Das ähm, ist ein No-Brainer-Deal für die Giants. Aus Sicht der Seahawks zu teuer, aber du brauchst diesen Spieler. Oder du, diesen Spielertypen zumindest.
0: Genau, also ich würde tatsächlich sagen, aus Sicht der Seahawks, ich kann es verstehen, dass du, dir, dass du bereit bist, so viel Geld dann doch, also so, so viel Kapital sozusagen herzugeben, nicht Geld in dem Sinne, findest für den Spieler auch teuer, auch wenn ich den Spieler sehr gut finde und der Spieler auf jeden Fall einen direkten Impact hat und eine Verstärkung
1: ist. ist ja. Die Frage, ne? was passiert jetzt im, im, äh, in der kommenden Offseason? Hältst du ihn und gibst ihm dicken Vertrag oder nicht?
0: Musst du, weil wenn du einen Zweitrundenpick dafür abgibst, musst du das ja, sonst, sonst, hat, sonst hat der Trade keinen Sinn ergeben.
1: Ja, gut, man kann natürlich dann, wenn man ihn in der Offseason verliert, kann man ja in diese Compensatory-Formel reinfallen und dann kriegst du im besten Fall einen Drittrunden-Pick wieder dafür. Das ist ja diese, die, diese Formel, die aber kann ja ist, keiner so wirklich
0: berechnen. Aber, ist, aber genau, ist dann wiederum Leonard Williams jemand, der so einen dicken Vertrag kriegt, dass du einen Drittrundenpick pick als Kompensation bekommst?
1: Ja, das
0: ist halt dann ich die Frage. Also, die, Position,
1: so die Position wird natürlich gerne gerade in der Offseason in der Free Agency äh, ja, überbezahlt. Und ein Team ist immer verzweifelt genug, einen alternden Passwasher viel zu viel Geld zu bezahlen. Er ist jetzt nicht dieser, dieser Elite-Spieler auf dieser Position, deswegen weiß ich es nicht. Kann, kann man schlecht voraussagen, aber eigentlich musst du ihn, wie du auch schon sagst, dem solltest du schon einen Vertrag geben, wenn du ja. diesen Deal machst.
0: Kommen wir zum nächsten Trade. Die Philadelphia Eagles geben Davies Street ab mit einem Siebtrundenpick pick 2025 und erhalten einen 2024er Sextrunden pick Normalerweise, die Eagles ja für ihre starke Defense-Line bekannt. Der, der, die gehen jetzt. Der Trade wurde mit den Atlanta Falcons gemacht. Das habe ich gerade noch nicht erwähnt. Äh, dünnen die jetzt ihre Defense-Line schon aus, weil es zu viele sind in der Rotation?
1: Teils wahrscheinlich. Ja, du musst natürlich auch deine Spieler so ein bisschen bei laune halten und ähm, Street hat einfach nicht viel gespielt. Ich glaube, der hatte zehn Snaps irgendwie pro, pro Spiel, wenn überhaupt. Das heißt, er war einfach kein, kein, kein wichtiger Spieler in dieser Defensive Line und dann da eben ja, ein bisschen was zurückzubekommen, macht Sinn. Die Falcons brauchten dringend was für ihre Line, weil dort hat sich ja ähm, Garrett, äh, Grady Jarrett verletzt. Deswegen haben die da wahrscheinlich angefragt. Deswegen auch hier ein sinnvoller Trade für, für beide Seiten. Also das ist so ein, so ein Deal, der, der macht einfach Sinn.
0: Ja. Ein Deal, der, glaube ich, oft kritisiert wurde, der mir aber gefällt, Montessret von den Washington Commanders geht für einen Zweitrunden-Pick zu den Chicago Bears. Ich möchte dir erklären, warum er mir gefällt, weil die Chicago Bears haben A, das Kapital, also sie haben sowohl die, die Cap-Ressourcen und durch diesen Zweitrunden-Pick, sozusagen, Montessret ist ein super Pass-Rusher. Ich finde den gut. Er ist eine gute Nummer zwei als Pass-Rusher. Er ist vielleicht keine, keine Nummer 1, aber eine gute Nummer zwei. Ich finde dafür mit der Sicherheit, weil Draft ist immer eine Lotterie und bei Thread weiß ich, was ich bekomme. So, und deswegen finde ich schon, finde ich, finde den Trade okay. Ich würde ihn auch machen, weil ich die Sicherheit habe, dass Thread bei mir funktionieren wird. Also so gut, wie man halt die Sicherheit haben kann. Eher, als dass ich weiß, dass ein Zweitrunden-Pass-Rusher mir denselben Output liefert.
1: Ähm, ich muss dir da leider widersprechen.
0: <lacht> das, also, deswegen, deswegen reden du, du, du wir. Du ja.
1: sagst, ja. Äh, Vollkommen richtig, dass sie das, also das Kapital haben. Ne? Die haben auch nächstes Jahr schon den höchsten Cap Space. Deswegen die Frage, warum holst du ihn dann jetzt? Also dieses, dieses Team steuert ja gerade wieder ins Nirgendwo hin. Die Chicago Bears-Saison. Wenn du ihn in der Free Agency nicht kriegst. In der Free Agency gibt dann doch irgendwer hast, mehr Kohle. Aber du, und du hast ja das Kapital, um jeden anderen zu überbieten. Also ja, aber du hast, du bist chicago ja, auch hier eine prestigeträchtige Franchise in, in einer großen Metropole. Also es sollte schon verlockend Ohne sein. Ohne Sonne. Ja. Höchste kriminellste Stadt. Du, in du ganz hast du fünf, Amerika. sechs Monate, hast du Saison, Den Rest der Zeit kannst du, kannst du nach Kalifornien kommen oder nach, äh, nach Florida und siehst noch genug Sonne in deinem Leben. Ähm, deswegen, also ich habe den dir nicht unbedingt verstanden, weil du hast so viel Cap Space nächstes Jahr, du kannst die großen Deals in der Offseason machen, du kannst die, solche Spieler wie Monteswet, kannst du definitiv holen und dann hier jetzt einen Zweitrunden-Pick zu investieren ähm, ist mir zu viel, gerade weil wenn du bedenkst, Chicago Bears Zweitrunden-Pick ist ziemlich früh, also es ist wahrscheinlich ein Top-40-Pick und da, das finde ich zu teuer, auch wenn Monteswet ein echt guter Spieler ist und das Team sportlich definitiv ähm, verstärkt, auch jetzt schon, weil die Bears haben den schlechtesten Passwatch der Liga. Du hattest, glaube ich, die wenigsten Sex bisher. Du hast den wenigsten ähm ähm. ähm ja, es ist Pressure-Rate. Pressure-Rate Pressure rate kann man
0: nicht drauf. Genau, das ähm, allem, was, alles was pass angeht, in allen ja. Statistiken bist du runter. Also was ich dir gebe, ist, dass er vergleichsweise teuer ist, weil, da kommen wir zu einem anderen Trade, Chase, äh, Chase Young für den drittrunden Pick <lacht> zu den 49ers gegangen ist. Deswegen ist Montez Red halt vergleichsweise teuer, aber wenn ich ihn in einem Vakuum betrachte, finde ich es okay.
1: Ja, wie gesagt, ich, ich finde das Timing, das macht ja. für mich einfach keinen Sinn, äh, mhm. diesen Spieler in diesem Moment zu holen. Ja, er stärkt dich, aber ich meine, einen Vertrag musst du ihm sowieso jetzt im Sommer geben hm. und ich hätte ihm dann auch diesen Vertrag erst im Sommer gegeben, dann vielleicht mit einer Million oder zwei Millionen mehr auf dem Konto, aber du hättest einen zweiten Weg noch.
0: Ja, okay, das ist eine Argumentation, die ich verstehe, aber ich sage dir, also ich, ich bin der Meinung, Montess ich habe lieber einen Montess den ich bezahle, als ein zweitrundenpick, wo ich nicht ganz genau weiß, was da kommt. Ob der, ob der wirklich bei mir funktioniert. Weil äh, wie viele Zweitrunden-Pass-Rusher haben schon gefloppt?
1: Ja, aber auch wie viele gestandene Profis haben schon nach dem Trade gefloppt. Ne? Ja. <lacht> das so. kann alles passieren, Mann. Das ist ja das Spannende an der, an der nfl wir müssen jetzt gleich mal, also auch wenn das später passiert ist,
0: sprechen wir gleich dann jetzt über Chase Young, geht nämlich auch von den Commanders zu den 49ers. Chase Young hat auch nur noch diesen, diese halbe Saison Vertrag im Endeffekt und spielt jetzt mit Nick Bosa zusammen. Mit denen hat er schon mal bei den Ohio State Buckeyes zusammengespielt. Er ist jetzt mit äh, Javon Hargrave, mit Eric Armstead zusammen in einer Defense Line. Das
1: ist schon brutal. Ja und vergesst mir Randy Gregory nicht. Und <lacht> Freddy, der ja auch gekommen ist. So. Ja. <lacht> ja, also ich weiß nicht, wie, wie die Niners das machen. Das ist, ist also die, natürlich haben sie hier den großen Vorteil, dass sie keinen, keinen großen Quarterback-Vertrag haben und deswegen können sie auch viele Spieler äh, bezahlen, gerade auf ja. anderen Positionen. Ich weiß auch nicht, ob Chase Young jetzt hier so ein Half-Year Rental ist, also dass du ihn wirklich jetzt für diese Saison holst, weil die Niners haben jetzt in den letzten drei Spielen ja gerade gemerkt, haben jetzt drei Spieler in Folge verloren, dass gerade der Passwash oder beziehungsweise die Defensive Line wackelig ist. Die ist aktuell anfällig. Das mag zum einen ähm, den neuen Defensive Coordinator liegen. Das kann auch daran liegen, dass Nick Bowser ähm, die Hälfte des Trainingslagers verpasst hat, weil er gestreikt hat. Das stimmt zumindest, stimmen gerade zumindest einige Dinge nicht. Deswegen Mussten die Niners, ich glaube, die waren so ein bisschen besorgt und mussten hier irgendwo was tun, um das Ruder wieder umzureißen. Ich finde Chase Young für einen Drittrundenpick
0: hätte, also kann sich, können sich alle anderen Franchise. Ja, natürlich. Da, da, so. da mm -hmm. frage
1: ich mich nur wirklich, was, was machen die anderen Teams? Also wa warum ja. kriegt Chase, ist Chase Young nur ein Drittrundenpick wert? Ja, nur ein halbes Jahr Vertrag, ja, verletzungsanfällig, auch das muss man irgendwo immer berücksichtigen. Aber wir haben jetzt gerade über Leonard Williams und über Sweat diskutiert. Ja. Er ist noch mal ein bisschen jünger und hat vielleicht noch mal mehr Potenzial. Ich meine, wir haben, glaube ich, noch nie so einen Chase Young mal über, über eine längere Zeit gesehen. Ich glaube, das einzige Mal, dass er über zehn Spiele gemacht hat, war in seinem Rookie-Jahr, wo er ja. Defensive Rookie of the Year war. Und Deswegen, wenn er immer ja, fit ist... Und dieses ja. Jahr hat
0: er auch schon fünf Sacks, ne? Also ist jetzt auch nicht...
1: Ja. Und obwohl, das, es hieß ja auch so ein bisschen aus, aus Washington, dass, dass er so, sich so ein bisschen querstellt, so ein bisschen für Unruhe sorgt so ein bisschen der Spieler ist, der sein eigenes Ding macht, auch auf dem Feld, ja. dass er trotzdem damit Erfolg hat, spricht erstmal mhm. für ihn. Was natürlich nicht für ihn spricht, ist, dass er dann, ja, sein Team so ein bisschen runterreißt, so von, von der Stimmung her. Deswegen kann ich es auch da verstehen, dass die Commanders ihn, ihn trainen wollten, dass sie nur einen Drittrunden-Pick für ihn bekommen, fand ich dann doch ein bisschen, bisschen wenig. Einen Zweitrunden-Pick hätte ich hier ähm, fair, glaube ich, gefunden. first run pick kriegst du für ihn nicht, ähm, gerade mit, mit dem Vertrag. Aber ein Zweitrunden-Pick oder zumindest ein Drittrunden-Pick plus noch irgendwie ein Fünft- oder Sechstrunden-Pick dazu, mhm. ähm, das wäre schon drin gewesen. Aber für die Commanders klares Zeichen, dass sie jetzt hier schon in der Saison den starken Umbruch anpeilen. Ne? Zwei wichtige Säulen in deiner Defense jetzt abgegeben. Du stehst drei und 5, das heißt, die Players hast du offenbar abgehakt, weil sonst gibst zwei so Spieler nicht ab und auch der Headcoach Ron Rivera, den ich so, den ich hasse auszusprechen. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass, dass der über die Saison hinaus bleibt, sondern er weiß jetzt schon, der ist jetzt hier in der Lame Duck und ähm, soll jetzt die Saison irgendwie zu Ende bringen und dann wird es entweder Eric Enemy oder ein anderer Head Coach.
0: Ja, also in dem Sinne ist halt Leonard Williams jetzt teurer gewesen als Chase Young. Ja, und das verstehe ich halt nicht. Also, also das, ist schon, das, ist, das ist schon faszinierend, aber von den 49ers ist das ein smarter
1: Move. Also ja, ja, wie gesagt, für die 49ers, sie sind all in dieses Jahr, das wissen sie. Und sie ja. haben die letzten Spiele gemerkt, was ihnen fehlt, haben da jetzt angesetzt. Das auch sehr, sehr prominent. Und ja. du sagst das gerade, Nick Bosa zusammen mit Chase Young wieder zu vereinen. Das ist schon, schon tough für jede, für jede Offense. Da, da, da musst du dich erstmal darauf konzentrieren und dann hast du noch in, in der Mitte Armstead und Hargrave. Ja. Ähm, die Line sollte wieder, ich meine, sie war schon vor der Saison, wurde sie als die beste Line der Liga angekündigt. Das ist sie aktuell noch nicht, aber ich glaube gerade so, so ein Move kann das wieder bewirken. Ja. Apropos
0: Moves, wir haben gerade zwei Moves äh, sozusagen zusammengefasst. Hier würde ich gerne deine Meinung zu hören. Was ist der Plan der Minnesota Vikings? Die Minnesota Vikings hab, haben das Problem, dass Kirk Cousins sich die Achillessehne gerissen hat. Und deswegen holen sie Joshua Dobbs von den Arizona Cardinals. Ähm, Joshua Dobbs bekommen mit Joshua Dobbs einen Conditional Seven round pick und geben einen Sechstrunden pick ab. Joshua Dobbs bisher, finde ich, besser gespielt als gedacht, auch wenn er die letzten Wochen schon ein bisschen entzaubert wurde. Aber du weißt, du hast einen soliden, unterdurchschnittlichen Startup, aber mit dem du erstmal über die Saison kommst, wenn du mit der, ja, mit deinem, mit deinen Playmakern, mit deiner Line und deinem Ganzen, was du drumherum hast bei den Vikings, weiterarbeiten kannst. Aber dann gibst du für einen Sechstrunden-Pick. Einen der aufstrebendsten jungen Guards der Liga ab, an die Jacksonville Jaguars mit Astra Cleveland. Was ist der Plan der Minnesota Vikings?
1: Irgendwie diesen Seventh Seat in deiner Conference retten, wo sie aktuell sind, der Playoffs bedeuten würde. Ich weiß nicht, was sie damit bezwecken wollen, weil, wir sind wir ganz ehrlich, dann ist halt relativ früh Schluss in den Playoffs. Ja. Äh, klar kannst du da irgendwie ein Wunder bewirken, das haben sie ja damals schon auch fast mit, mit einem äh, Chase Keenum äh, geschafft. Mhm. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das, ob das so viel bringt. Klar, also erstmal Joshua Dobbs, das ist ein Quarterback, der, der braucht nicht viel Zeit, um irgendwie ein Scheme zu übernehmen. Der, der ist da, glaube ich, sehr, sehr intelligent und, und hat das letztes Jahr bei den Titans gezeigt, als er äh, ja, frisch reinkam und direkt auch irgendwie funktioniert hat. Jetzt hat er hier direkt bei den Cardinals auch funktioniert es wie du sagst, äh, überperformen, das haben ihnen viele nicht zugetraut. Ähm, aus Sicht der Cardinals, cleverer move. Ich glaube, die haben vorne Saison ihn von den Browns ertradet für einen 5. Runden-Pick und kriegen jetzt quasi einen 6. Runden-Pick. Also klar, dieser ganzen 7. Runden-Pick tauscht dabei, ne? aber so kann man es ja ungefähr berechnen. Haben jetzt acht Spiele äh, kompetitives Play von ihm bekommen. Darum geht es ja, glaube ich, auch für so eine Mannschaft, dass du einfach kompetitiv bist, obwohl du im krassen Rebuild bist, äh, weil kein Team möchte jede Woche komplett aufs Maul kriegen und irgendwie abgefällig werden, dass das macht was mit dem Rocker-Boom. Und deswegen war es aus Cardinals Sicht jetzt erstmal clever, weil die kriegen jetzt auch Kyler Murray zurück, Ich stelle, dass hier jetzt erstmal Rookie Clayton Tune spielen wird, äh, um ihn auch mal zumindest einmal gesehen zu haben, ehe dann Murray wieder reinkommt. Für die Vikings, es ist jetzt ein Quarterback, von dem weißt du einfach, was du bekommst und der kann einfach die Offense solide umsetzen. Jaron Hall, der Rookie, der jetzt reinkam, ähm, ich weiß nicht, ob sie sich von ihm einfach nicht mehr viel versprechen. weil er ja ein runden pick Er wird jetzt zumindest, glaube ich, noch das nächste Spiel starten. Ähm, aber du hättest dann zumindest mit, mit ihm einen guten Backup. Du hast ja, glaube ich, noch Nick Mullins, der noch verletzt ist. Ähm, der hätte, hätte, glaube ich, zu lange gebraucht, um ihn von der, von der IA zurückzuholen. Ich glaube, mindestens zwei Spiele noch. Deswegen macht es schon Sinn, irgendwie noch einen Quarterback zu holen. Es gäbe auch Alternativen von der Free Agency. Ne? Also es ist ja immer noch ein äh, Carson Wentz zum Beispiel äh, verfügbar. Also der zumindest Bälle werfen kann. Also der, der kann auch eine NFL-Offense umsetzen, egal was man in den letzten Jahren von denen gesehen hat. Ähm, deswegen hätte ich das wahrscheinlich eher bevorzugt. Und du sagst es ja, du gibst Ezra Cleveland ab, ein Guard, Vielleicht haben sie da einfach gesagt, okay, das ist ein Spieler, mit dem wir über die Saison hinaus nicht planen. Hat war ja auch unter der Saison noch verletzt und hast dort einen Dorton Reisner geholt, der ihn dann offenbar gut genug ersetzt hat, dass man gesagt hat, okay, dann traden wir ihn jetzt hier weg. Aber natürlich, wenn man das Ganze so ein bisschen im Zusammenhang sieht, ähm, du willst irgendwie kompetitiv bleiben und versuchen noch die Playoffs zu retten, den du gerade virtuell noch niemand Leagues Gibt es dann aber einen wichtigen Spieler auf seiner Offensive-Line-up. Ähm, wirkt natürlich ein bisschen merkwürdig und planlos.
0: Ja, und für die Jacksonville mit Jaguars ist das ein riesiges Upgrade. Die haben Ben Bartsch jetzt erstmal ge äh, gewaved und Ezra Cleveland wird da direkt starten. Und wird ja, Trevor für die, ist es,
1: ja. für die Jaguars ist es ja auch. Ne? auch das ist ein Team, die sich gerade im, im äh, Super Bowl-Fenster wähnen. Gerade in der AFC wird es äh, happig, das zu schaffen in den Playoffs. Aber das Team, Trevor Lawrence spielt zumindest gut genug. Das Team hat, glaube ich, auch das Potenzial, in jedem Spiel, wenn sie an ihr Maximum kommen, jeden Gegner auch zu schlagen. Aber da sind noch schon, wenn du es vergleichst, noch einige Lücken äh, in diesem Kader. Deswegen ähm, haben sie jetzt hier mit Cleveland eine gestopft und mal schauen, ob es dann in den Playoffs reichen kann, um weiter als mhm. – wo waren sie letztes Jahr – Division-Round, ne? um vielleicht ja. ins Championship-Game zu kommen.
0: Dann, aus deutscher Sicht, ein interessanter Trade. Amon Ross und Brown bekommt Unterstützung. Geh für einen Sechstrunden-Pick von den Cleveland Browns kommt Donovan People Jones, der allen schon mal, also vielen eigentlich schon mal ein Begriff ist, weil er dann doch immer bei den Browns mehr performt hat, als man es ihm zugetraut hat. Und jetzt sozusagen als Tandem für Amon Ra, was hältst du davon? Passen die beiden zusammen? Und ist Donovan People Jones der Spieler, wo du sagst, ja, der bringt uns wirklich nach vorne?
1: Weiß ich nicht. Also er ist natürlich ein Spieler, wie du sagst, der in Cleveland immer wieder überrascht hat. Einfach weil er dieses Deep Threat ist, der ist halt außen eine Gefahr, der hin und wieder dafür Highlights sorgen kann. Das macht er einfach noch nicht konstant genug. Auch ein Grund, warum die Browns ihn jetzt, glaube ich, äh, für diesen Preis abgegeben haben. Die Lions mussten was tun, weil einmal Marvin Jones ist zurückgetreten, ähm, wird dann ja auch darauf, also hat seine Karriere beendet, wurde dann auch dann von dem Team entlassen, aus privaten Gründen ähm, das muss man da an dieser Stelle einfach dann respektieren, auch dass man einfach nicht weiß, woran es liegt. Ähm, dann Jameson Williams, der First-Round-Pick von vor zwei Jahren ja. struggled bisher. Das muss man auch einfach noch feststellen. Er ist noch nicht der Spieler, den du dir hier, hier erhofft hast. Deswegen brauchtest du auf jeden Fall noch Receiver-Verstärkung. Viele Lions-Fans haben sich, glaube ich, in Devonta Adams erhofft oder den De DeAndre Hopkins. Dass du dann jetzt Donovan People Jones bekommst, ist dann, glaube ich, eine Enttäuschung. Aber ich glaube, dass er als Ergänzung zu Emmanuel Brown und zu Josh Reynolds glaube ich, ganz, ganz gut passt. Und dann gab es
0: noch einen Trade, wo ich das Gefühl habe, das ist für den Spieler ein bisschen teuer. Ich weiß aber nicht, also ich weiß, dass ihn viele positiver sehen als ich. Rajul Douglas, der Cornerback der Green Bay Packers, geht mit einem Fünftrunden-Pick zu den Buffalo Bills und die Buffalo Bills geben dafür einen Third-Round-Pick ab.
1: Ähm, Finde ich eigentlich nicht zu teuer. Mhm. Ähm, also Douglas ist ein guter Corner, der ein absolutes Need für Buffalo erfüllt, weil du hast Trodarius White verloren. Mhm. Du hast einen äh, Kajir Rookie, der einfach noch nicht performt und in die letzten zwei Spiele sogar keinen einzigen Snap gemacht hat. Du hast weitere Verluste noch in deiner, in deiner äh, Secondary oder generell in der Defense, die ja komplett, also die ist ja richtig Mit Milano ist ja auch raus. Ähm, du hast ihn von Miller noch nicht bei 100 Prozent, ähm, Ed Oliver war zwischenzeitlich raus. Also da sind viel, viele Spieler, die einfach angeschlagen sind, deswegen mussten die Bills das tun und ich finde hier also Douglas eigentlich ein perfekter Fit auch für diese Defense, der passt da sehr, sehr gut rein. Das ist ein Spieler auch, der ähm, stark ist gegen den Ball, der hier auch schon einige Interceptions gesammelt hat in den letzten Jahren. Er lief immer so ein bisschen unter dem Radar, auch bei den Packers, glaube ich. Ja. Ähm, aber er ist echt ein sehr, sehr solider Spieler und ist nicht dieser Splashy-Move, den sich, glaube ich, viele wenn fans erhofft haben, aber die, gerade diese splashy Moves, die, die sind dann ja meistens doch irgendwie in Enttäuschung während der Saison, deswegen ist das so ein Spieler, der gibt dir, glaube ich, einen gewissen Floor, der hilft deiner Defense wieder, ähm, ja, zur Ruhe zu kommen, gerade personell gesehen, und ist einfach dann äh, eine gute Ergänzung auch hier zu Dane Jackson und Christian Benford. Hm. Ich würde sagen, Move
0: und Hast du einen lieblings -Crate?
1: Ja, Chase Young. Also für den Preis, Chase Young zu bekommen, selbst wenn es dann am Ende nur eine Ausleihe ist für ein halbes Jahr und man ihn nicht äh, im Sommer verlängert hält, ähm, ist es einfach ein guter Spieler, der perfekt in diese Defense passt. Deswegen äh, würde ich sagen, Chase Young. Ja, also ich muss auch sagen, für den Preis...
0: Also ob sie ihn jetzt halten oder ist quasi egal, für den Preis, für, für das, was sie von ihm erwarten und erhoffen, glaube ich. Er ist im Moment die dritte, ich würde sagen die dritte Passwatch-Option im Endeffekt.
1: Wenn er, ja, jetzt mal, er muss sich jetzt erstmal da hinten anstellen, definitiv. Ja. Man hat ja auch noch einen äh, Dante Jackson, Ja. Nate oder Drake Jackson, wie heißt er? der, ja, zweite, der, der, der ja. einem zweiten Jackson, Jahr ist... Jackson heißt ja. er auf jeden Fall... Auf ja. jeden Fall du hast den auch hast Farrell ja noch ja. geholt, auch also. ein ehemaliger first Round pick der wahrscheinlich so ein bisschen auch mehr in die Mitte reinrückt, ist ein guter äh, äh, Run-Verteidiger. Deswegen, du hast jetzt echt äh, Total, viele schade. Spieler und auch mal die Möglichkeit, auch mal Nick Bosa mal für einige Snaps ra äh, rauszunehmen. Ne? Auch ja. er ist, also du hast ja auch viele verletzungsanfällige Spieler äh, und du kannst dir nicht erlauben, spät in der Saison einen dieser Spieler für einen längeren Stretch zu verlieren. Deswegen macht es schon mal Sinn, hier dann auch ein bisschen durchzutauschen und hm. äh, dann chase ich an, ist eine Krön äh, ja, König Königslösung.
0: Ja, definitiv. Ich würde sagen, jetzt im Schnelldurchlauf tippst du den kommenden Spieltag. Einfach nur das Team gewinnt, einsatz warum und dann geht es weiter. Zu du weißt ja, dass ich Schnelldurchgang nicht kann. Ja, deswegen habe ich es jetzt nochmal erklärt. <lacht> Und wir gucken okay. einfach mal, ob das hängen geblieben ist. Also die Pittsburgh Steelers gewinnen erstmal gegen die Tennessee Titans 20 zu 16. Das habe ich so getippt. Sehr gut. Miami Dolphins at Kansas City Chiefs.
1: Ja, at Kansas City Chiefs ist glaube ich falsch, weil sie spielen. das ist ja das, das Frankfurt-Spiel, ja, Frankfurt. äh, wo sich Fra viele at Kansas City Chiefs in Frankfurt. So. Ja, wo sich viele deutsche Fans darauf freuen dürfen. Ich unter anderem auch. Ich bin auch vor Ort, aber beruflich. Ich muss da hart schuften. Und ähm, ich gehe hier mit den Chiefs, weil die Chiefs verlieren selten zwei Spiele in Folge unter Patrick Mahomes und Andy Reid. Deswegen werden sie dieses Spiel gewinnen, ähm, auch wenn die Miami Dolphins hier, glaube ich, einen Shootout gestalten können. Und ich, sie werden es den Chiefs schwer machen. Ich finde, in
0: international Games kann man immer nicht tippen, ja. die gehen immer irgendwie aus.
1: Aber hier ist es zumindest, äh. wir hatten es ja anders bei den, bei den Jaguars oder Bills, wo, wo die Jaguars ja schon. Eine Woche vorher da waren, hat natürlich einen großen Vorteil, auch wenn es offiziell ein Billsheimspiel war. Aber hier sind jetzt beide, ich glaube, die Dolphins sind Dienstag angereist, die Cheese äh, am Mittwoch oder Don Donnerstag. Ähm, das macht da nicht, nicht viel Unterschied, glaube ich.
0: Minnesota Vikings at
1: Atlanta Falcons. Ähm, ja, die Vikings jetzt hier mit dem neuen Quarterback, oder was? Quarterback erstmal mit Joan mit, äh, mit Hall. Gegen die Falcons mit einem neuen Quarterback, denn hier startet ja Tyler Heineke. Und da gehe ich in diesem Spiel, glaube ich, mit dem besseren Quarterback. Und das ist, stand jetzt Tyler Heineke. Es ist, glaube ich, der bessere, der bessere Spieler. Der bessere Leader. Ähm, das ist, er ist einfach ein Leader. Das ist eine Maschine. Ja. Durch. Absolut. Und die Falcons sind, die haben ja auch offensiv den Ball super bewegt in den letzten Wochen. Auch mit Er hat ja, es ist schwierig. Hat er schlecht gespielt? An sich nicht. Er hat den Ball viel auch äh, bewegen können. Er hat ihn nur zu oft verloren und viele ja. unglaubliche äh, Szenen einfach dann gehabt. Und das kostet ein Team, das in die Playoffs will, am Ende zu viel. Deswegen jetzt der, der Wechsel auf Tyler Heinecke kann ich vollkommen verstehen. Ähm, der gibt dir einfach eine bessere Baseline, auch wenn er, ist ja auch ein perverser Ganzlinger, ne? der, der äh, haut da Dinger auch gerne mal raus. Trotzdem hier, um mich kurz zu fassen, gehe ich mit den Felix. Das
0: war, das war kurz gefasst, verrückt. Los Angeles Rams at Green Bay Packers.
1: Ich vertraue den Packers aktuell nicht. Die Offense ist kaputt. Ähnlich wie, bei, wie es bei den Raiders in den letzten Wochen war. Ähm, Jordan Love spielt nicht gut. Da kann die Packer, Packers Defense auch nicht mehr viel rausholen Und die Rams... Lied natürlich ein bisschen dran, ob, ob Stafford spielen kann. Es sieht danach aus, hat aber einen äh, verstauchten Daumen. Äh, mit Brad Ripien sehen die Sache noch ein bisschen anders aus, aber auch selbst auch mit Brad Ripien würde ich hier auf die Rams tippen, weil die werden den Ball ganz okay laufen können. Und dann durch die Luft mit Cup und Nakua haben sie einfach zu viele Waffen, die die Packers nicht verteilen können.
0: Washington Commanders at New England Patriots.
1: Ja gut, die Commanders haben jetzt klar signalisiert, dass sie im Umbruch sind und die Saison abschenken. Die England Patriots sind zuletzt so ein bisschen wieder äh, in die Spur gekommen, auch wenn sie jetzt zuletzt verloren haben, aber Mac Jones hat sich rehabilitiert, würde ich sagen. Du hast jetzt Kendrick Bourne für die Saison verloren, das tut weh, aber ich glaube, dass die Packers, ach die Patriots hier äh, das deutlich bessere Team an dieser Stelle der Saison sein sollten und gerade über ihre Defense dieses Spiel gegen Sam Howell dominieren müssten und es könnte sogar auch das letzte Starting-Spiel für Sam Howell sein, glaube ich. Also, wenn Bill Belichick den hier auseinander nimmt, dann äh, sollte irgendwann mal die Zeit von Jacoby Bouzet kommen, auch wenn Howell besser spielt als viele erwartet. Chicago
0: Bears at New Orleans Saints.
1: Schwierig zu tippen, irgendwie. Saints haben jetzt endlich mal ein Spiel. Gehabt, wo vieles zusammenlief, gerade offensiv, wo Derek Carr auch richtig gut gespielt hat. Das sollte er eigentlich auch gegen diese Chicago Bears Defense machen können, obwohl äh, mit Siemontes Sweat äh, gekommen ist. Aber du hast hier, er ja, wird Zeit bekommen, und wenn Derek Carr Zeit bekommt, ist er einfach ein guter Quarterback. Ähm, und die Chicago Bears, da vertraue ich einfach Tyson Bajant noch nicht. Ähm, hat gegen die Raiders echt gut gespielt. zuletzt dann eher weniger. Ähm, ja, also ich, ich, ich gehe hier mit den Saints.
0: Seattle Seahawks, at Baltimore.
1: Auch hier ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Die Ravens sind irgendwie noch schwer, äh, schwer äh, zu verstehen. Die haben dann hier mal ein überragendes Spiel, wo sie wie die beste Franchise der Liga aussehen. Jetzt zuletzt gegen die Cardinals tun sie sich dann wieder schwer. Sie werden sich auch gegen die Seahawks, glaube ich, schwer tun. Andererseits aber. Genauso. Das liegt, glaube ich, ich kann mir vorstellen, auch wenn du zwei geile Offenses hast, dass es hier ein zähes Spiel wird. Mhm. Ähm, am Ende gehe ich da mit dem besseren Quarterback und das ist Lamar Jackson, deswegen hier die Ravens. Okay. Ich muss mal kurz meinen Dingens äh, aufladen. Ich merke nämlich gerade, ich habe kein Akku mehr. Ja, das Wahnsinn.
0: Das ist ja, da, da geht da oh. richtig in Stress. Leute, das, sowas seht ihr nur im Livestream, deswegen lassen ja. wir das auch einfach so drin. Vor allem, weil Karl ähm. jetzt hier hängt. Wir, werden, wir machen ja alle unsere Podcasts immer live. Deswegen könnt ihr theoretisch auch grundsätzlich Teil davon sein. Aber Dominik ist jetzt schon wieder am Start, hat seine Locke zurückgeworfen und weiß, wer bei Tampa Bay Buccaneers at Houston Texans gewinnen wird.
1: Weiß ich das. <lacht> ähm, die Texans zuletzt, ich glaube, zwei Niederlagen jetzt in Folge. CJ Stroud auch gegen die Panthers ein bisschen ja. Da hat er mal den Druck gespürt, den er bisher in dieser Saison nicht, noch nicht so oft gespürt hat, beziehungsweise bisher ganz gut mit umgehen konnte. Hier nicht. Und ich glaube auch, dass die Bugs ihn viel blitzen werden, weil einfach sie ohne einen Blitz nicht wirklich äh, Druck bekommen. Ähm, und dann wird CGS Dort auch wieder Probleme haben. Das ist einfach so ein Rookie, ja, das muss man ihm geben. Und andererseits sieht man bei Buccaneers, die machen Spaß. Baker Mayfield macht Spaß, ist ein geiler Typ. Und äh, ich glaube, die Bugs sind noch mehr im Playoff-Rennen als, als die Texans. Deswegen müssen sie dieses Spiel auch gewinnen und dann gehe ich einfach mit, mit Baker und den Bugs. Indianapolis Colts at Carolina Panthers. Die Colts sind auch irgendwie gerade so schwierig einzuschätzen. Sie, auch die machen richtig viel Spaß, einfach weil, weil Garner Minshew ein überragender Typ ist und plötzlich irgendwie so, die auch so ein Ganzlinger geworden ist. Eigentlich war er immer so ein Typ Game Manager. Ich weiß gar nicht, wo die Entwicklung auf einmal herkommt. Er kann es, aber auch wenn er zu so zwei, drei Picks dann pro Spiel noch dabei hat. Und das könnte gegen die Panthers die jetzt den ersten Sieg geholt haben, könnte das dann ein, zwei wahrscheinlich wieder zu viel werden. Die Panthers erholen sich so langsam, ähm, auf der defensiven Seite vor allem. Ähm, Bryce Young kommt auch immer besser rein. Die letzten zwei Spiele waren da schon echt ein ähm, guter, guter Weg von ihm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Panthers hier äh, gegen die Colts ja, den nächsten Sieg holen.
0: New York, New York Giants at Las Vegas Raiders. Oh, das, aber, das ist aber auch, äh, das ist auch ein
1: Spiel, das will ja auch keiner sehen. Nee, das will wirklich keiner sehen. Also, wer sich das als Einzelspiel reinzieht, der muss, glaube ich, so ein bisschen masochistisch veranlagt sein. Obwohl es natürlich, es ist natürlich jetzt interessant, um zu sehen, okay, was machen jetzt die Raiders ohne Josh McDaniels, explodiert die Offense plötzlich und schafft endlich mal mehr als 20 Punkte, <lacht> wovon ich ausgehen werde. Ich glaube tatsächlich, dass, dass dieses Team echt befreit spielen kann und ähm, dann einige Punkte macht. Äh, andererseits die Giants, die werden auch den Ball gut laufen können. Ne? Mit Saquon Barkley, Daniel Jones kommt zurück, du kannst den Ball gegen die Raiders laufen, das, das wird ihnen wehtun. Aber ich glaube tatsächlich, die Raiders, jetzt im Spiel 1 ohne Josh McDaniels, die werden jetzt hier Reaktion zeigen und ein Zeichen auch an ihren Ex-Trainer senden. Äh, hier, wir sind ein gutes Team und gewinnen das Spiel. Dallas Cowboys at
0: Philadelphia Eagles.
1: Ich würde hier echt gerne mit den Cowboys gehen. Einfach auch, weil der Prescott zuletzt richtig, richtig stark spielt gegen die Chargers und gegen die Rams. Der macht ein Super, spielt gerade eine Super-Saison. C.D. Lamb hat ist glaube ich, endlich seinen großen Durchbruch und ähm, ist im Elite-Bereich angekommen, auch weil die Cowboys ihn mehr outside setzen als in den Slot. Das macht einfach sehr, sehr viel Sinn. Und die Cowboys Defense überperformt gerade auch. Ne? Du hast hier oder warst du, überperformt. Ja. Du hast viele Verletzte performt, gehabt. Sie ne? So, sie performt. Das ja. System funktioniert. Genau. Und auch, das, halt das trotz den vielen Verletzungen, die du da hier hattest. Ne? Also, ja. dass das Team ist einfach auch gut gecoacht, zumindest auf defensiver Seite. Denn Quinn, wird nächstes Jahr ja. wieder irgendwo Headcoach werden müssen, glaube ich. Genau. Also, so wie er jetzt die letzten zwei Jahre ähm, arbeitet in, in Dallas. Und er war ja auch ich mein, mit den Falcons irgendwo nah dran. Ne? Also, diese 28 ja. zu 3 Super Bowl. Ähm, <lacht> hat nicht viel gefehlt. Deswegen, ich glaube, der wird wieder Headcoach. Aber die Eagles, die gewinnen einfach ihre Spiele aktuell, auch wenn es nicht unbedingt schön ist und auch nicht unbedingt dominant ist. Sie gewinnen ihre Spiele und sie spielen zu Hause. Deswegen gehe ich hier noch mit den Eagles. Ich glaube, wäre es ein Heimspiel Dallas, würde ich mit Dallas gehen. Buffalo Bills at Cincinnati Bengals. Auch ein geiles Spiel. Also generell diese Woche haben wir richtig geile Spiele Einzelne von in Frankfurt und dann eben irgendwie auch in, ja, an jedem Tag kommen dann geile Highlights. Bills, Bengals, eins davon, was man einfach auch nicht vorhersehen kann. Letztes Jahr hatten wir ja eigentlich auch spät in der Saison, wo dann diese Damar Himlen-Geschichte äh, leider kam, wo ähm, das Spiel dann auch abgebrochen wurde, Gott sei Dank, hier mit positivem Ausgang. Ähm, in den Playoffs hatten wir es dann ja nochmal, wo die Bengals die Bills verprügelt haben. Jetzt ist es andersrum. Die spielen in Cincinnati. Du hast die Bengals, die einfach diesen ja, Floor wieder haben. Joe ne? Burrow ist wieder bei 100% Prozent und plötzlich ist dieses Team einfach gut, ohne ja. jetzt immer alles abreißen zu müssen. Die Defense spielt einfach gut und grundsolide. Du hast da hier wenige Stars, die irgendwie äh, ja, hervorstechen. Trotzdem machen sie alle ihren Job. Die Offense funktioniert ja. gerade sehr, sehr gut und kann den Ball sehr konstant bewegen und lange Drives hinlegen. Und gerade die Bills brauchen dann einfach einen glorreichen Tag von Josh Allen, den Zudem ist er jederzeit in der Lage. Er ist aber auch jederzeit für das Gegenteil irgendwie in der Lage. Das ist ja diese, diese, diese Krux bei Josh Allen. Ähm, deswegen kann ich hier eigentlich nur mit den Bengals gehen, weil hier weiß ich, was ich bekomme.
0: Und zum Abschluss, Los Angeles Chargers at New York
1: Jets. <lacht> die Jets sind echt, also die haben echt eine super Defense, aber die Offense das ist schon Wahnsinn, was, was da alles schiefläuft und wie schlecht Zach Wilson leider spielt. Das muss man wirklich so, so knallhart sagen. Er ist kein guter Starting Quarterback in dieser NFL. Er sollte eigentlich kein starting Quarterback sein in dieser NFL. Mhm. Ähm, dass die Jets nichts getan haben, das wundert mich und ähm, kann ich nicht verstehen. Also hier hätte ich so einen, so einen Joshua Dobbs-Move tatsächlich äh, als sinnvoll erachtet, weil äh, dann Dobbs, glaube ich, dir doch eine höhere Baseline gibt als ein Zach Wilson und die Chargers, das ist glaube ich so ein Spiel, wo sie einfach mal funktionieren müssen, wo sie einfach nur ihr Spiel runterreißen müssen dann läuft's, weil du hast Justin Herbert, der zuletzt ein bisschen entzaubert wurde, aber eigentlich spielt er eine gute Saison, die letzten Spiele waren dann ein bisschen schwächer, aber das ist glaube ich so ein Spiel, wo, wo du auch Austin Eckler äh, gut einsetzen kannst. Deswegen gehe ich hier mit den Chargers, weil die Defense sollte gut genug sein, um, um Zach Wilson bei wenig Punkten zu erhalten und Justin Herbert ist gut genug, um Deine 15 bis 20 Punkte gegen die Jets zu machen, das sollte eigentlich dann reichen. Du hast es geschafft, Dominik. Heppa. Das war quasi kurz. Das war echt, also für meine Verhältnisse war es schon recht kurz, cool, ja, oder? Deswegen, ich bedanke mich für deine Aber Zeit. Haben, haben, wir haben ein Spiel vergessen, glaube ich, oder? Nee, welches? Ähm, Cardinals Browns. Das haben, da haben wir da gesprochen? gesprochen.
0: Ja. Du kannst, darüber gesprochen? du kannst es
1: tippen, wenn du willst, nochmal. Ja, gut. Browns. Okay. Die Defense ist zu so gut und gerade wenn ihr ein Rookie spielt mit Clayton Tune, der wird vernichtet von oder aufgefressen von Wie heißt er? Garrett. Miles Garrett. Miles Garrett. <lacht> Miles Garrett. Ist, ist du der beste Spieler, die große, Spieler gerade in der Liga?
0: aber kann man Die mal große hängen. Unbekannte, Miles Garrett. Ja. <lacht> Dominik, vielen lieben Dank für deine Zeit. Gerne, gerne. Wenn ihr weiterhin Football-Content haben wollt, hört gerne auch bei Quarterback Sneak rein, dem Podcast Correct. von Dominik Rosing mit Jan Stecker. Und Dominik Williganz. Nicht so. zu vergessen hier. So. Ist auch von der Reihenfolge her genauso richtig. ne? Also, also ich werde auf jeden Fall immer zuerst genannt. Aber ja. ja, also damit, damit das, das ist klar ist. Wenn euch diese Folgen gefallen, teilt sie überall. Teilt auch gerne den Livestream, den wir, den wir bei YouTube und bei Twitter ja auch im Nachgang noch haben. Aber das ganze Ding läuft auch bei Twitch. Nochmal vielen Dank. Hört rein. Kommentiert, liked. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ciao, ciao.